0: Fra Københavns Professionshøjskole får du Velfærdsprofeten. Her præsenterer vi dig for ny viden og idéer til, hvordan velfærdsstaten giver værdi for borgerne. I Velfærdsprofeten vil vi afdække aktuelle og fremtidige udfordringer i den danske velfærdsstat. Det sker i samtaler med forskere, velfærdsprofessionelle brugere og borgere. Bag mikrofonen finder du Maja Huk og
1: Lotte Andersen. I dagens udsendelse skal vi tale om narrativ medicin. Narrativ, det handler jo om fortællinger, og medicin, det handler jo om behandling af sygdomme. Så narrativ medicin, det handler altså om at bruge fortællinger
0: i behandlingen af sygdomme. Ja, grund grunden til, at vi skal tale om det, er jo faktisk, at Kristel Trøstrup i en tidligere podcast lige fik nævnt det i afslutningen i af interviewet, og så blev vi simpelthen så hugt, så vi tænkte, det er vi simpelthen nødt til at høre noget mere om. Og derfor skal vi også tale med Kristel i dag. Men først skal vi tale med smertesygeplejerskerne Susanne Molin og Gitte Agaard fra Videncenter for Børnesmerter på Rigshospitalet. Og bagefter taler vi så med Kristel Trøstrup og Lisa Dalle her fra Københavns Professionshøjskole. Vi er i dag på besøg på Rigshospitalet. Et sted, der for en del københavnere vækker følelser, og minder om fødsler, sygdom, død eller urovækkende undersøgelser. Vi er gået igennem den store ikoniske forhold. Jeg taget elevatoren op på første sag, og er mundbindsklædt sygeplejersker blevet budt velkommen og ført ind i et lille kontor. har fyldt med hvide ringbind, kaffekopper, skærme og en masse bøger med titler som Slipsmerterne. Vi kan høre almindelige hospitalslyde på gangen, glatter, døre der åbner og lukker, vi fornemmer en vis travlhed, men samtidig sjovt nok også en varm og rolig stemning. Ude af vinduet kan vi se Panums farverige skorstene. Dem vender vi tilbage til senere. I dag skal vi tale med to sygeplejersker fra Videnscenter for Børnesmerter om deres brug af sprog og fortællinger i deres arbejde. Velkommen til dig, Gitte Ågård. Tak. Og velkommen også til dig, Susanne Molin. Tak. Kunne I fortælle lidt om, hvad er Fantasirejser
2: egentlig for noget? Det er mig, der starter.
3: Det er dig, der starter. Ja. Uh,
2: Fantasirejser er i virkeligheden bare en samtale mellem to mennesker, hvor den ene bestemmer, hvad for en virkelighed uh, det handler om. Uh, og vi, vi, vi gør det egentlig alle sammen. Uh, det er en slags dagdrøm, som, uh, som, som bare er gjort lidt på vej. Så det, det er ganske sådan simpelt et øh, øh, værktøj. Og hvordan bruger I de her fantasirejser? Jamen, vi bruger det øh, jo til børn. Vi arbejder grund med børn, øh, og vi, vi bruger dem som en del af af smertepakken. Øh, øh, og det kan for eksempel være til øh, i forbindelse med øh, medicinske procedurer, som det at få taget en blodprøve. Der ved vi, at der er nogle ting, der altid skal ligesom være til stede ved børn. De skal have lokalbedøvende kren på, og de skal sidde godt og sidde op og sidde hos nogle forældre, hvis de er den alder. Og hvis de er små, skal de ammes eller have sukkervand. Og så skal de have distraktion. Det er simpelthen en del af det. Og en af de måder, man kan lave distraktion på hos børn, men sikkert også hos voksne, det er ved fantasirejser. Og der øh, siger vi simpelthen til, til barnet, at vi kender en måde, sådan, så det, vi skal lave, at det generer mindre, om de har lyst til det. Og hvis barnet siger, at øh, det vil de gerne prøve, så, øh, så spørger vi til, om der er et sted, de hellere vil være, for eksempel den her. Øh, og hvis det skal hjælpes endnu mere, så har vi sådan forskellige, altså jeg tror, at alle, der arbejder med det her, har sin yndlingsfantasirejse. Så øh, det kunne for eksempel være, at øh, ovenpå på Panum, som vi tit kan se herfra, der er jo sådan nogle fine skorstene i forskellige farver. Så det kan være, hvis vi kan se dem, vi peger ud og siger, kan du se de skovsten derovre? Det kan de godt. Jeg har faktisk et flyvende tæppe derovre. Kun du tænke dig at komme ud på en tur på det? Og så kører den derfra. Så taler vi nutid, vi taler om, hvad du ser, hvad, altså det er i virkeligheden barnet, der fortæller. Hvad er der til højre, hvad er der til venstre, og hvordan mærkes det, er det koldt, er det varmt, øh, hvad hører du, og, øh, og så roser vi undervejs.
3: Og noget af det, man ved også fra den forskning, der er lavet omkring det her med, hvordan fantasirejser virker, det er jo netop det med, at hvis man bruger alle sanserne, alle fem sanser, så som Susanne siger, vi bruger virkelig, hvordan mærkes det, hvordan lugter det, hvordan øh, ser det ud, og hvad kan du høre af lyde? Så vi bruger sanserne til at gøre det mere virkeligt. Så er ens øh, fantasi et andet sted, ens fokus bliver flyttet fra det, der er ubehageligt, og det ved man har bedre effekt, end, end hvis man bare øh, sætter dem til at se gurlig gris.
1: Og I har, nu siger du gurlig gris, og du, Susanne, sagde, at øh, nogen skal ammes eller have sukkervand, de helt små. I har jo børn i alle aldre. Hvor gammel skal man være, for man kan komme med på sådan en fantasirejse?
3: Altså, børns udvikling Gør, at det er jo forskelligt, hvordan børn er udviklet, men omkring 4-5 års så er fantasien udviklet sådan, så vi sagtens skal tage dem med. Men ellers er det jo meget legen, vi bruger også til de mindre børn. så er det netop at lege like, gulig gris, eller jeg havde en pige i går, hvor hun havde en lille lyserød giraf, og så legede vi bare med den her giraf, og så sagde jeg, tænk, hvis vi nu kunne kravle over hegnet ind til zoologisk have, og male alle girafferne med lyserøde pletter. Og så havde jeg hende jo med på den her fortælling, og så blev hun sådan helt optaget af det, fordi så skulle hun have malingen med, og jeg skulle tage pensler med, og hvad vi lige skulle huske at have med derind, og der var jo ikke nogen, der måtte se, at vi kravlede over. Og alt imens det, så får jeg flyttet hendes fokus fra det, hun er bange for og nervøs for, og over til noget, hun kan grine af, og synes er sjovt og rart.
1: Så det er jeg, der i gang sætter fortællingen, og så tager barnet over, og I er mere sådan en dynamo, der holder samtalen i gang, eller hvordan? Og samtidig med
3: fokus på at bruge sensoren, ikke?
2: Ja, mm.
1: men mange af de børn, I behandler, er jo meget alvorligt syge. Hvordan tager forældre og øvrigt plejepersonale imod det her med fantasirejser? og synes, det er en god idé, eller er det lidt forstyrrende og pjattet tidstagende
2: øh, element? <laughs> øh, nej, altså det, det bliver taget rigtig godt imod. Øh, og, og det er magi. Altså, man kan virkelig se en forskel. Og du, man oplever også, som den, der står ved siden af, for eksempel selv at blive mere afslappet. Og som forældre oplever man at blive mere afslappet. Der skifter en, en stemning på stuen, så det bliver taget godt imod. Hvis man har sådan en meget øh, sådan naturvidenskabeligt øh, funderet, øh, Forældre eller personale, som, som synes, at det er vist noget pjat, det der. Så er det jo, som Gitte sagde, findes der masser af forskning på, hvordan distraktion øh, påvirker øh, centre i hjernen. Øh, blandt andet den grå substans, som udskiller endorfiner og enkefaliner, som jo er kroppens morfin, kan man sige, sådan en citationstegn. Øh, så derfor virker, ved vi, at distraktion under procedurer virker øh, smertehændende. Kunne vi fortælle lidt om, hvis man er ny, hvad skal der egentlig til? Hvad kræver det af behandleren
3: at kunne lave sådan en fantasirejse? Det kræver, at man tør give lidt af sig selv. Det kræver, at man ligesom tør gå med barnet og inviterer barnet til den her leg. Og når man har barnet med på legen, så bliver man jo lidt inviteret, hvis man tør. ikke. Men hvis man er sådan øh, lidt stiv i det og ikke rigtig tør give noget af sig selv, så tror jeg også, det er svært. Men det plejer vi at sige til de unge nye sygeplejersker, at det man simpelthen nødt til at kunne, hvis man gerne vil arbejde med børn. Det er ikke nok bare at synes, at børnene er søde. Man er nødt til ligesom at kunne vide, hvad det er, man gør, vide, hvad det er, der virker, og så kunne give lidt af sig selv.
2: Så har, man, altså, så har vi en kæmpe, kæmpe gave i, i forældre, mm. der jo kender deres børn. De ved lige præcis, hvad det bedste er. Så, så, så ved ligesom også, især til mindre børn, at inddrage dem i det. Så altså kan man rent faktisk som sygeplejerske ved ganske små sådan støttende bemærkninger i gang til den proces, der kører over en verden, som de laver sammen, så er der fuldstændig arbejdsro, kan man sige. Og det er også, som vi to snakkede om i går, Susanne, at øh
3: at vi, vi har også rigtig meget brug for nogle sygeplejersker, der, undskyld, nogle sygeplejersker, der tør at gå ud og være rollemodeller og vise, sådan her gør vi. Fordi det, det er det med at skulle give lidt af sig selv og, og tur være i det, også når det er svært. også så sige til forældrene, hør her, dit barn har brug for det her lige nu, så skal vi være på hold og hjælpe sammen. Men
2: også når det er svært, Altså ikke kun at tale. Nu taler ikke så meget om narrativt. Mm. Tale om, hvordan vi vil gøre, men rent faktisk gå ind og gøre det. Mm. Øh, og så, øh, eller stå ved siden af, og, og ligesom når man bliver oplært til at lære en sonde, så har man måske set det nogle gange, man har ved teoretisk, hvordan lægger man en sonde. Og så første gang, man selv skal lægge en sonde på et andet menneske, så står der måske en mere erfaren ved siden af og giver fif og trik, og, og nu skal du lige sådan, og prøv lige sådan. Det samme skal man gøre ved de nonfarmakologiske ting, ved, ved de her distraktionsting, til at være med. Man kan sagtens, øh, uden at det behøver at forstyrre barnet og den der øh, verden, fantasiverden, eller hvad man har bygget op, stå ved siden af og, og komme med, med, med gode råd. Gå lidt tættere på, eller hold dig lidt i afstand. Lad dem se, ja. Så man kan sagtens øh, gå, have den her mesterlærer omkring det her også. Men det må
1: alligevel have krævet mod at gå i gang med den første fantasirejse. Kunne I fortælle lidt om det? Jeg,
2: jeg tror, at en af de første gange, det var i et ambulatorium med et barn, der skulle stikkes i sit knæ. Gik et barn. Og der var virkelig sådan en opspændt stemning, og, og det var meget gavet personale, og jeg følte mig som alt andet. Og... Øh, jeg kunne bare mærke den der ubehag, der var i rummet. Og så, så tænkte jeg nu, nu begynder jeg, nu begynder jeg bare at snakke, og så lader jeg som om, de andre ikke er der. Og øh, undervejs der, så siger han at ja, det var en pige. Så siger hun, nej, det er ikke sådan. Så hun korrigerede mig, og jeg følte mig som en stor fiasko. Nå, men vi fortsatte, og bagefter der, var, der tænkte jeg, det gik jo rigtig dårligt, det her. Det kunne jeg jo ikke finde ud af. Og så var Altså, så var lige før, jeg havde status. og det, der skete, var også, at, at jeg kan huske tydeligt lægen, sådan en stor type, der sad der, ligesom faldt sammen og så blev rolig, og det hele blev sådan lidt, lidt i slow motion, som jeg oplevede det i hvert fald. Fantasirejser, det er sådan en meget konkret
1: måde at bruge sproget til at flytte fokus, men I bruger også sproget på andre måder. Kunne I fortælle lidt om det?
3: Ja, der øh, har vi de, de sidste par år haft rigtig meget fokus på, hvordan vi kan hjælpe både personale og forældre til at bruge sproget på en, en mere konstruktiv måde. Fordi et lille barn på en øh, 4-5 år, der får at vide, at du skal ikke være bange, der overhovedet ikke har overvejet, at det skal være bange. Det bliver det jo for alvor, hvis mor siger, at du skal ikke være bange. Så det med at hjælpe forældrene til at sige... Øh, kom nu skal vi ind og øh, lave noget sjov herinde, eller vi skal snakke om, hvad har du lavet i børnehaven, eller vi skal snakke om, hvordan var det at være til fødselsdag hos Emil i går. Sådan, så vi igen flytter fokuset. Det handler det jo meget om at få øh, alt det ubehagelige til at blive til noget sjov og leg for børnene. Ikke?
2: Det er jo også, altså tænk, hvis du gik ind i en restaurant, og de kommer og siger, dag og velkommen, vi har et bord klar til jer, men I skal ikke være bange. <laughs> altså, vi har prøvet det mange gange før. Altså, bare det vender jo ligesom forventningen til at komme ind på den her restaurant. Og du har sikkert aldrig overvejet at være bange for at gå ind på restauranten. Og sådan er det jo også, altså med de ting, vi, vi laver herinde, det er bare på en eller anden måde, at det Kulturelt måske bliver en ting med at komme på hospital, det er, det er, altså, det er lidt farligt. noget farligt og, og noget svæmmeligt noget, der skal ske. Mm. Og ja, vi skal gøre ting, som, som man måske ikke prøver hver dag. Øhm, vi gør vores allerbedste, og det skal vi også gøre vores allerbedste for, at det bliver med så lidt smerte og ubehag som overhovedet muligt. Mm. Øhm, og det kan godt lade sig gøre. Så hvis du tænker over det, så, så har du med dit barn prøvet andre ting, der har været svært. Det kan være, at barnet ikke gider at have flyverdragt på. Det kan være, at det ikke gider at få børstet tænder. Første gang barnet får taget tøj af, når det lige er født, og, sådan, og ligger der og svæver, så, så reagerer det jo også tit med øh, noget, der kunne limesmærre. Men der siger vi ikke, nej, hvad er det for dig? Du, uh, du har fået tøjet af, de, hvad er det, det gør vi jo ikke. Vi lærer barnet du har tøjet af, det er ikke farligt, så så roligt, og så på igen, og så lærer barnet, høj, det er faktisk dejligt, det her. Og på samme måde vil jeg ønske, at vi behandler de ting, som, som vi oplever, både på hospital, hos egen læge, hos tandlæge, at det her er en del af livet, som man ikke kan vælge fra til. Det skal vi. Ligesom man skal have børste tænder, ligesom man skal have vasket hår og ret hår, og hvad der ellers kan være udfordringer. Og der skal bruges lidt af den samme pædagogik, lidt af den samme øh, undervisning, eller udvikling, eller læring.
3: Ja. Ja. Og det er jo også det, vi tit når vi skal hjælpe forældrene, fordi de kommer ind med sved under armene og er smadret nervøse, fordi at dels så har de et sygt barn, og de skal gennemgå en procedure. og måske er forældrene heller ikke helt klar over, hvorfor, hvordan og hvorledes skal det her foregå. Så har, har de mange har rigtig meget brug for, at vi hjælper dem og tager dem i hånden og fortæller dem, hvordan de kan gøre. Og netop som Susanne siger, det der med at pædagogikken, de skal bruge. Man er tilbøjelig til at sige noget, og det er også synd. Men børnene har faktisk brug for at have en forælder, som de kender. Og hvis forældrene er nervøse og, og øh, siger noget og sådan, så er det at børnene bliver alert. Hvis de i stedet for ligesom har fødderne i gulvet, og på samme måde som hvis det er at ungen ikke vil have vasket hår eller børstet tænder og siger Jamen det skal du, fordi det er en skalopgave, det, det, skal det kan vi godt. Og selvfølgelig kan du det. Hvis forældrene kan få den samme følelse ind i deres krop, når de skal hjælpe deres barn, så kender barnet sin mor eller far, og så ved de, at okay, det her det er en opgave, som vi skal løse sammen.
1: Så det gælder om at tage et vist lederskab og vise barnet, at det skal, men alligevel ikke bruge... ...magt til at tvinge det igennem. Det lyder som en lidt vanskelig balance, hvis barnet ikke bliver overbevist... ...eller hvis det er blevet først blevet nervøs eller angst.
3: Ja, hvis først det har været igennem og oplevet nogle ting, der er svære... ...så har de jo ligesom mistet tilliden, både til os som system... ...men også lidt til øh, mor sidste gang, der sagde du også... ...det er ikke var noget, og det var det faktisk ikke. Altså, så hvem skal vi tro på i den her situation? Så det, det kan være en både langvarig og svær proces... Og få barnets tillid igen og få dem lært at mestre de her ting og sige, at det kan de godt. Men også, som du siger, Susanne, det der med, at vi bruger rigtig meget ros, og selvom det måske ikke er lykkedes. Altså, hvis ikke blodprøven kunne tages i dag, så roser vi for, holdt op, hvor var det flot klaret. Og hvor er det dygtigt, at du, selvom du var så bange og ked af det... Så klarede du faktisk at komme ind og sidde og få den her elastik rundt om armen. Og du klarede det så flot, så er jeg er sikker på, at næste gang så kan du. Ikke? Altså så vi ligesom både bruger sig og får dem øh, et, et skridt videre.
1: Nu har I jo været i gang i små 20 år med fantasirejser og brugesprog som en del af behandlingen. Kunne I sige lidt om, hvor er vi i dag i forhold til da I startede for 20 år? Og hvis I kigger ind i krystalkonen, hvor tænker I, at vi
3: på vej hen? Altså, jeg synes noget, vi oplever rigtig meget positiv tilbagemelding på alt det, vi gør. Vi oplever, at jeg vil sige faktisk på daglig basis, så får vi mails fra øh, rundt omkring i landet, om at de gerne vil bruge noget af vores materiale og, og spørge om hjælp til noget undervisning, eller de selv har gang i noget, øh, som de gerne vil gå videre med. Det er rigtig positivt. Og, øh...
2: Men du spurgte også om, om sådan perspektivet i det. Og der, der kommer vi faktisk lidt tilbage igen til det her ledelse, fordi med hensyn til børneriget, som jo er, er, er ved at blive bygget, og, øh, der, er, der, er simpelthen, øh, der har man øh, valgt, at leg skal være en integreret del af behandlingen i børneriget. Og der er lavet det der, jeg ved ikke, om I kender Playpedia sådan et sted. Nej, men det kan anbefale at kigge ind på, som er en hjemmeside, med hvor man kan finde mange forskellige lege og også fantasirejser, magiske handsker og ting, man kan bruge til at få leg ind i behandlingen af børn. Så med den
1: anbefaling og det kigge ind i fremtiden. Tusind tak, fordi I ville
2: dele jeres erfaringer med os.
0: Det var super spændende. I dag skal vi tale med lektor PhD Kristel Trøstrup og lektor PhD Lisa Dahlær, som begge to forsker i og skriver om narrativ medicin. Velkommen til Lisa. Tak. Og velkommen til dig Kristel. Tak. I sidder her med et øh, flot ark foran jer med masser af farverige notater, så det glæder vi os meget til at høre mere om. Ja, vi har været
1: virkelig spændte på at høre om det her narrativ medicin. Det er et ord eller et begreb, der dukker op mange steder. Vi kommer meget og jeg efterhånden, og sidst da vi talte med dig, Christel, der nævnte du det også som det allersidste, så vi tænkte, Måske må skynde til at invitere Christel igen og få at vide, hvad handler det egentlig om det her med narrativ medicin? Tak for det,
4: og tak fordi I måtte komme. Narrativ medicin er særlig relevant ind i sundhedsvæsenet, fordi man arbejder med, hvordan narrativer kan bruges til at forstå lidelse, når folk er syge. Og der er altså den vigtige pointe, at hovedparten af de utilsigtede hændelser, der bliver indrapporteret fra pårørende og patienter, de handler om kommunikation. De handler ikke om medicinfejl. De handler ikke om øh, problemer med en undersøgelse, der bliver forsinket. De handler om, at de sundhedsprofessionelle ikke kommunikerer på en respektfuld, ordentlig måde. Og der har vi altså en opgave, vil jeg sige. Lægens blik, eller sygeplejerskens blik, det er på diagnose hvor patienten forstår det indefra på en anden måde. Og den lidelse, den, den er vigtig at arbejde med. Narrativ medicin er jo en bestræbelse på at meta-eksternalisere. Og hvad mener jeg med det? Jamen der mener jeg, at det at tænke, at når mennesket kommer ind i øh, vores sundhedsvæsen, så bliver det en patient. Lige fra start. Og vi overvejer ikke, at den patient også er et menneske, der Sejler kajak, eller gå til rumba, eller hvad ved jeg. Og i det blik ligger der jo nogle ressourcer, som vi fuldstændig aflyser, fordi den der patientskjorte, de får på, den kører bare, bussen kører fuld skrue. Og, og det, at systemet er så hårdt øh, fokuseret på det, det gør, at vi skal løfte blikket, ikke bare på en eksternalisering på relationel plan, som jeg ellers synes er rigtig hjælpsom og vigtig, men simpelthen tænke det højere op i vores, hele vores filosofi og vores organisering omkring sundhedsvæsenet. Så, så narrativ medicin bliver dermed en form for overeksternalisering, altså en meta et blik udefra ned på hele måden, vi organiserer på, og hvad det betyder for vores ledelse, organisering, de sundhedsprofessionelle patienter og pårørende. For ikke, at det bliver så kæmpestort og bredt, men et andet eksempel, som, hvor jeg tænkte, at der kunne narrativ medicin have været godt. Det er, hvor jeg observerer en, en patient, som sidder i et ambulatorie. Og øh, sygepladsen kommer ind og ordner de her, øh, den her medicin, han skal have over en periode. Og øh, så interviewer jeg ham og spørger, hvor længe har du været syg, og hvordan, hvordan, hvordan plejer det at være her og sådan noget. Og han fortæller så, at øh, det er første gang, han er der uden sin kone. Og øh, han har måske været der han, 12 gange, tror jeg, eller sådan noget. Så han kommer fast i ambulatoriet. Og så spørger jeg når jamen, jamen hun skulle noget andet i dag. Jeg siger, hvad, hvad, er det at have hende med, hvad betyder det? Jamen det betyder jo alt. Det betyder alt for mig, at vi gør det sammen. Og så væsker han. Men de ved ikke engang, hvad hun hedder. Og der tænker jeg, det er for mig et eksempel på et, en... en en forrådelse, der sætter sig igennem på en rigtig kedelig måde. Fordi denne her mand, som er et par 80, han kan nærmest ikke noget uden sin kone. Og lige i dag kunne han så, fordi hun skulle noget af meget vigtigt, noget andet. Men hvis ikke personalet ved, hvad hans kone hedder, efter at de har været der 12 gange,
1: så er der noget at arbejde med. Man taler nogle gange i narrativ medicin om tykke og tynde fortællinger, at når man kender en person godt, hvis vi kender jo fra, hvis vi laver fotobøger til vores børns konfirmationer eller fødselsdage, det er næsten ikke til at begrænse sig. Men når man kommer ind på et hospital, så bliver historien pludselig meget tynd, og I prøver så at tygne den historie igen, eller hvordan? Vi prøver to ting. Vi prøver at få den fortælling, der er om mennesket. Men vi
4: er også optaget af, at det ikke kun skal være en fortælling, og en modfortælling. Men at blikket for de mange fortællinger faktisk er et rigeholdigt sted, hvor vi finder ressourcer til at hjælpe mennesker med deres heling. Så for at det ikke sådan bliver to dikotomier der står foran hinanden, eller to modsætningsforhold, altså patientrollen og menneskerollen, så er vi optaget af, at de mange fortællinger og de mange stemmer, det er det, der er med til at give et mere øh, helende forløb for bogen.
5: Ja, så, så vi snakker om at brede perspektivet ud. Tyggen er også et godt ord, men, men samtidig med tyggen skal man også sprede den ud. Der er øh, andre muligheder. Andre muligheder, ikke? Yeah. Ja, så der er alternative muligheder. Så det at er, erfare, det både igennem det at tale med mange patienter som sundhedsprofessionelle. Så normen jo får mange fortællinger igennem nogle år, ikke? Og det at kende til litteratur og til, øh, hvad hedder det, Kunst, der beskriver de her situationer, gør, at man kan brede historien ud, hjælpe patienten og de pårørende om at brede historien ud. Der er faktisk andre alternativer. En af de ting, der sker, når vi er syge, det er, at vi ofte kan komme i kontakt med rigtig mange negative følelser. Frygt, manglende håb, skyld skam, det er en virkelig øh, heftig øh, følelse, når man er syg, at, øh, at skammen kommer til at ride en, simpelthen. Så, øh, så det, at man har et menneske, kan tale med et menneske, der gør, at man kan komme få øje på, at det kunne være anderledes. Altså, at der er måske, der er håb, måske, at, øh, at der er øh, andre måder, man kan håndtere sit liv på, og på den måde åbne en lukket, noget der meget hurtigt bliver en lukket øh, stigmatisering, men også... Altså inden i en, 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 en følelse, der lukker ned. Og en af vores pointer, som også er pointen i, på Columbia, hvor det blev udviklet, det er, at sygdom og lidelse er altså to sider af samme mynd. Øh, og at det er, begge dele af en kerneopgave for den sundhedsprofessionel. Så det er ikke kun sygdommen, det er også lidelsen. Altså det er jo mennesker, der har sygdomme, og derfor så er det mennesker, der bliver ramt af, af lidelse gennem sygdommen for de fleste mennesker, når de bliver syge, så har det jo konsekvenser ind på alle mulige måder af deres liv. Hvis det er alvorlig sygdom, så har det konsekvenser for, hvad med min fremtid? Hvad med mit arbejde? Hvad med mine venner? Hvad ved, altså alt muligt kan forandre sig. Hvad med, hvis man har smerte hver dag, forandrer ens liv så også? Så sygdom følger føler, ofte sammen med lidelse.
4: Det kan være sygdom, som er hurtigt overstået, ikke? Men, men, det, men de går hånd i hånd. Og ved at have det blik, så at man ikke er super professionel, som vi kender det med klinisk hårdhed og kittel, men så har man et blik for det menneske, der er, og en, en fleksibilitet, en empati, en sympati, som gør, at man står i ledelsen sammen på en anden måde, end med det diagnostiserende blik. Der er rigtig mange
5: sundhedsprofessionelle, som faktisk bliver grund til, at de gerne vil være det, det er simpelthen, at de gerne vil hjælpe mennesker med deres ledelse. Men så kommer det i et uddannelsesforløb, som nærmest udelukkende fungeres på sygdom, og de kommer ud i sundhedsvæsenet, der også fokuserer på sygdom. Og så taber de simpelthen lidelsen, øh, hvad hedder det? Blikket, det, det, ikke, det? for lidelsen. ja. Mm. Så, de, så de glemmer det, og det vil sige, at de faktisk også bliver demotiveret. Det, der virkelig kunne skabe øh, arbejdsglæde hos dem, følelsen af mening og værd, det er ved at lindre lidelse, for det var derfor,
4: de gjorde det in the first place. Men det, men det, men det bliver tabt Øhm, så, det... så, så problemet, kan man sige, det er, at der er stories, that have been silenced. Altså historier, som bliver gjort eller gjort tavse. Mm. Og det er jo selvfølgelig et problem for patienten, mm. men
0: det er også et problem for den professionelle. Yeah. Og hvor, hvorfor er det det? Fordi man kunne også sige, at det er dejligt, hvis det giver arbejdsglæde, altså, og det kan være rart for en patient, men er det ikke noget, der hører en privat svær til Altså, jeg vil sige, at narrativ har
4: en legitimitet i alle sammenhænge. Men der vil nok være patienter, som bare skal have ordnet et knæ på en eftermiddag, hvor man måske ikke altså, kan nå at præsentere sin lidelse for den sundhedsprofessionelle. Men vi ser jo en befolkning, som i høj grad bliver sygere og sygere, får flere og flere sygdomme og lever længere med kroniske lidelser. Og det vil sige, at den her nye måde at arbejde med menneskers fortællinger på ind i lidelse... Det er det vejen frem, fordi ellers får vi det her «broken healthcare system», vil Rita sige, ikke? eller et dehumaniseret sundhedssystem, og det er vel ikke det, vi ønsker. Altså det, at, som vi kalder, Lisa, at stemme sig selv som instrument. Altså at man som sundhedsprofessionel, eller det kunne også være andre professioner, som tilgrænser det sundheds sundhedsfeltet, men det er at stemme sig selv som instrument at forstå eller arbejde med, at, man, øh, at der skal være resonans i det, patienten siger, og det, patienten giver udtryk for. Og at, at den stemthed har en særlig betydning for, hvilke
1: fortællinger man åbner op for fra den anden. Kunne du sige lidt mere resonans? Hvordan ser man det? Nå, men jeg kunne godt tænke mig at tilføje til det, du siger,
5: at, at vi tror, at menneskeligheden... Det at være et menneske er en faglighed også. Det at bruge sig selv som menneske er en faglig kompetence. Og det er egentlig det, narrativmetacien går ud på. Det er at kunne bruge sin menneskelighed. Og vi har faktisk, vi siger, at der er to ting, der er vigtige i det narrativ. Det ene er at bruge sin menneskelighed, og det andet er at bruge sin fantasi. Og det vil vi gerne uddybe, men begge dele, det er at stemme sig selv som instrument. Det handler egentlig om begge dele. Det er simpelthen at udvikle sin sit mod og evne til at bruge sin menneskelighed, og det er at udvikle sin fantasi og kunne bruge fantasien produktivt i forhold til i kontakt med patienterne. Så den består af to dele, sådan som vi ser det. Mm. At stemme sig selv som instrument, det er jo det noget med at fin sig selv, så man bliver god til for eksempel at, at, at gribe Øh, når man kan høre, at patienten er i gang med en fortælling, at gribe den fortælling, at give plads til den fortælling kan sig, altså at kunne spørge ind til den på den rigtige måde. Og der er masser af situationer, når sundhedsprofessionelle er sammen med patienter, hvor der er en fortælling på vej, men hvor som oftest lynhurtigt bliver lukket ned, gluttavst. Og som for lige at vende tilbage til det, som vi til Sjærens startede med at sige, alle de her standardiserede spørgsmål, de lukker ned for fortællingen. Og i, i det,
4: ja, ja, man kan jo tale om det her længe, men det er også, at som fagperson er det ikke nok kun at orientere sig i faglitteratur, altså på diagnose, undersøgelse, behandling. Man skal faktisk også læse fortællinger. Man skal øh, læse skønlitterære bøger, man skal se på kunst, man skal høre musik, fordi det er jo gennem de æstetiske processer, at vi bliver ramt på nogle andre øh, toner inden i os selv og får fat i en empati og en øh, lydhørhed og en berørthed medfølelse, øh, som, som det diagnostiske sprog ikke kan beskrive. Så det er jo noget med at sige, hvis man er en motor som sundhedsprofessionel, hvad er det så for en benzin, man putter på den? Øh, og der tænker, jeg, der tænker vi meget i den her tanke, at, at selvfølgelig skal det diagnostiske understøttes og, og, og fodres, men, men, øh, men med de problematikker, folk har i dag, som er, ofte er over lang tid de er kroniske, de er komplekse, der kan det diagnostiske sprog ikke hjælpe nok. Og der har man den der forpligtelse som sundhedsprofessionel. Og det at at have sin fantasi, at orientere sig i det æstetiske, det gør jo, at man kan tilbyde alternative fortællinger, og at man kan udfordre nogle fastlåste opfattelser og positioner og absolutter, som patienten ikke har godt af at gå rundt i. Så, så det er derfor, vi tænker det som en bredere type faglighed.
1: Men du nævnte før, at der skal både være plads til diagnosen og til fortællingerne, og samtidig siger du, Lisa, at... Der bliver ikke åbnet så meget for fortællinger, hvis man bruger standardiserede svar. Mm. Men standarder har jo i lang tid været en kvalitet inden for sundhedsvæsenet, mm. altså kraftpakker, og når man ringer ind til 1813, så er der også nogle mm. bestemte flowcharts, man kører igennem. Mm. Så hvordan kan man få plads til begge dele? Hvordan kan man både sikre sig, at man får stillet de rigtige spørgsmål i forhold til en diagnose, og samtidig holde sig åben over for, at det her æstetisk også får plads? Jeg tror, det første er i hvert fald at, vide, at, eller at tænke, at ens kerneopgave består af begge dele.
5: At vide, at det er, er komplementært, og de har brug for hinanden. Det er kvalitativt den anden viden, du får. At du får. Og oftest er det jo så også sådan, at patienter for eksempel kommer til en praktiserende læge, og de har faktisk, eller de taler om en og de har noget på hjertet, men som de har svært ved at få spurgt om. Og så spørger de om det på vej ud af døren. Ikke? Det er en historie, vi kender. Og her der prøver vi at vente dom at sige, nej, det er faktisk det, der skal
4: måske være indgangen ind til det. Jeg tror også, det handler om, at de standardiseringer, vi har i sundhedsvæsenet, det giver den sundhedsprofessionelle en oplevelse af kontrol. Af at være i kontrol og være faglig. Og det vil sige, at alle de tjek hak, man skal tjekke af, det tænker man, at det skal man igennem for at være sikker. Men hvis man giver den plads, som Lisa snakker om, så vil patienten selv fortælle, at jeg har infektion, eller jeg har bøvl med dit, du Og dat. Og det kommer af sig selv, hvis man ligesom sætter rummer til det. Alting handler jo om at lave en ramme for, at det bliver muligt. Og der vil jeg bare sige, at det der med, hvorfor, eller ikke hvorfor, men det her med øh, standardiseringen, er det ikke godt og sådan noget? Jo, det er jo godt på den måde, at vores sundhedsvæsen er langt fremme og har rigtig meget viden, som er rigtig vigtig. Problemet er, når den form for øh, måde at gå til et felt på, smitter af på kommunikationen og på pædagogikken, og på hele det, den måde, man går til mennesker på. Og det er jo der, vi skal stoppe op og sige, jamen den fagperson skal selvfølgelig bruge sin faglige viden, men der skal være en eller anden, øhm, ja man skal stoppe op og tænke over, er det egentlig okay, at, at den måde at arbejde med, med ting på, går over på det menneske, jeg sidder overfor? Det, det er jo det, problemet er, og det er jo derfor, vi er så altså optaget af det.
5: Og måske jeg bare lige lyst til at for, tilføje, fordi det er ikke et enten eller, det er ikke sådan, så enten så skal vi have, have sygdom i fokus, det er eller skal vi have lidelse og, øh, og, og fortællingen i fokus. Det er ikke sådan to forskellige ting. Heller tænke, de to komplementerer hinanden, og der er meget midt imellem. Altså, så øh, det, det er ligesom, det, det kan skabe sådan nogle det er ligesom frygt øh, scenarier. Ikke? Så skal vi slet ikke have pakker eller standardisering. Men det er ikke det, vi taler om. Vi taler om, at begge ting er mulige, og det hånd i hånd.
0: Men og vil man ikke kunne inden. så som sundhedsprofessionel i nogle dilemmaer? Altså, jeg ser for mig en mm. patient, som har et ganske andet selvbillede af, hvad der er gang i, i vedkommendes krop, end hvad øh, testsvarne måske tilsiger. Mm. Altså, nogen, der måske føler sig meget syge, men der er ikke noget at se på mm. nogle prøver eller modsat. Men de vil jo altid være der. Mm. Det, det problem vil altid
4: være der. Og, og det tænker jeg, det altså... Hvis der er et misforhold mellem, hvad patienten oplever og den sundhedsprofessionelle, så mener vi, at det ligger på den sundhedsprofessionelles kappe. Ja. Fordi den kommunikation, der skal faciliteres, rammesættes og gøres ordentlig, respektfuld og øh, plads til fortælling, det er den sundhedsprofessionelles ansvar. Ja. Som leder samtalen? Som
5: sundhedsprofessionel har man jo en, en ledelsesopgave. Men jeg kan heller ikke rigtig se, hvorfor det er et dilemma. Jeg tænkte tværtimod, så er det jo netop en mulighed for at kunne tale med patienten.
0: Jeg tænker, jeg, at jeg, jeg, kunne jeg kunne forestille mig som sundhedsprofessionel, hvis jeg inviterer den fortælling ind, så er jeg også mere forpligtet til at forholde mig til det. patienten. Yeah. Men det er jo præcis det, der er fordelen. Yeah.
4: At du ja. forholder dig til den? Det at åbne for et flow i kommunikationen og øh, mærke, altså vide jeg vil dig, jeg vil høre hvad du har, du har noget vigtigt, der betyder noget for mig, og det er noget vi kan gøre sammen og nu sætter vi rammen på det. Øh, det er jo det, der gør en forskel, fordi at det ikke bare bliver, øh, har vi nået den blodprøve, eller kan vi nå den undersøgelse eller hvad, hvad siger scanningssvaret eller sådan noget. det skal nok være der, det skal nok køre det kører jo nærmest helt automatisk men det andet med at give plads til menneskeligheden, medmenneskeligheden og at øh, få talt om de her øh, roller i det, og være der for hinanden. Det er jo en ressource. Altså, vi ved jo, at det at stå sammen under sygdom og sundhed, det gør, at folk lever længere, og de bliver de diagnosticeret tidligere, og de får færre tilbagefald. Det ved man statistisk. Så det er jo ikke bare en gang humanistisk øh, halleluja her. Altså, det er jo noget, der rent faktisk har en betydning, at man får styrket de relationer. Og det er både relationerne mellem patienten og den pårørende, men også relationen til den professionelle. Og
5: noget, der var ret slående, vi, vi har interviewet en del af par, øh, og noget, der var ret slående, det var, at de, at de sagde, der ikke en eneste gang, at, folk, at nogen i sundhedsvæsenet har spurgt os som par, eller har kigget på mig som partner til den syge, og spurgt mig, hvad med dig, eller hvordan har du det? Øh, spørgsmål, der handler om, hvad betyder det, at den ene har fået kraft for jer i jeres hverdag? Der dem vi interviewede, som beskriver det som en ubåden gæst, der flytter ind i deres hjem. Og det er jo det, kraft er. Det er en ubåden gæst, som kommer og forstyrrer det hele og ligger sig i ægte sengen ikke, imellem de to. Øhm, men de beskriver, beskriver alle sammen enestemmigt, at der var, det var ikke én eneste gang, de har
0: oplevet, at det var, blevet, at der var nogen, der forholdt sig til det. Eller givet mulighed for at snakke om det. Mm. Mm. Nu taler vi jo meget sådan bredt om det. Ja. Er det her noget for alle? For alle patienter eller for alle sundhedsprofessionelle? Begge dele.
4: I en travl akutafdeling, så vil jeg sige, der har det måske lidt sværere kog, fordi der er en fart og et speciale, som i den grad handler om at få folk hurtigt ind ad døren og ud igen. Men, men det er så i forhold til patientgruppen, øh, hvor jeg tænker, at den narrativ medicinske tilgang kunne jo sagtens tilbyde de sundhedsprofessionelle, det er sundhedsprofessionelle. noget. Altså en sensibilitet over for hinanden, for ikke at man bliver øh, forrådet, som vi har snakket om tidligere. Der tænker jeg, da, at det, det kan det i hvert fald også. Så det er sådan den ene eller skalaen. Og hvis man så tager de meget lange forløb, som kan være, øh, det kan være nefrologiske patienter, eller det kan være på hospice osv., der mener jeg bestemt, at
0: det har en relevans øh. Vi plejer jo også altid sådan hen mod slutningen af det interview og, øh, og bede vores gæster om at kigge en lille smule ned i krystalkuglen. Det er jo trods alt velfærdsprofeten. Ja. Så hvis I skulle kigge lidt i krystalkuglen for narrativ medicin, hvad ser I så for fremtiden?
4: Jeg tænker, at det er en meget kraftfuld øh, tilgang. Og øh, jeg tænker, at øh, med den øh, indflydelse, patientorganisationer øh, har, og øh, hele den øh, ældrebefolkning, der kommer, som er øh, veluddannet og vil noget andet end bare at lægge sig ned med, i, i sengen med patientskjorten på, så tænker jeg, at det her er en stor opgave, der ligger for de sundhedsprofessionelle, og der er nogle muligheder og øh, ressourcer i at bruge narrativ medicin.
0: I fremtiden. Tusind tak, fordi I ville fortælle om narrativ medicin i dag. Det var super spændende. Selv tak. Selv tak.
1: Og Maja, det blev jo til nogle spændende samtaler om narrativ medicin, både på børneområdet og mere generelt også på voksenområdet. Og ret tydeligt, at der både er forskellige tilgange og positioner inden for
0: narrativ medicin. Hvad bed du mærke i? Jamen, jeg synes, det var interessant at høre om det der med, at der faktisk er nogle ret hardcore resultater på noget, som jo kan lyde ret fluffy. Altså, vi taler om litteratur, vi taler om kunst, vi taler om fortællinger, alt sammen noget, hvor at, at jeg godt ville kunne tænke, hvis jeg sad i en organisation, det har vi overhovedet ikke tid til, men Begge parter, både sygeplejerskerne og forskerne, talte jo faktisk om, hvordan det her kan ses i nogle resultater, som kan betyde meget, også for ressourcer og rammer og alt muligt andet på sundhedsområdet. Ja, så det bidrager både til øget livskvalitet for patienterne
1: men det lyder også til, at det er med til at vække og fastholde engagement og øh, måske også empati hos øh, omsorgspersonalet eller behandlingspersonalet.
0: Ja, og hvis det i sidste ende kan fastholde nogle medarbejdere og give meget større arbejdsglæde, så er det jo også øh, et resultat i sig selv. Mm. Husk at abonnere på Velfærdsprofeten. Du finder os, hvor du normalt finder dine podcasts.